0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die dies bald werden. In dieser Folge begrüße ich Nele. Sie ist erfolgreiche Mama-Bloggerin und Buchautorin. Im Gespräch mit ihr geht es um ihren Weg hin zu einem selbstbestimmten und erfüllten Berufsleben, die riesigen Unterschiede zwischen dem Leben als Selbstständige ohne und mit Kind und die Dinge, die auch bei ihr ganz weit weg von der Perfektion sind. Lasst euch inspirieren und profitiert von ihren Tipps rund um den Aufbau eines erfolgreichen Mama-Kanals. Das Reinhören lohnt sich aber auch für die unter euch, die schon immer mal einen ungeschönten Einblick haben wollten in dieses sehr spannende Berufsfeld. Ich begrüße dich jetzt einfach ganz nett. Hallo, liebe Nele, schön, dass du da bist. Hallo, Jana. Wir reden heute über deinen Weg hin zur Mama-Bloggerin und auch Buchautorin. Und zuerst möchte ich dich erstmal vorstellen. Und zwar ist es so, wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke und bitte unterbrich mich oder ergänz doch einfach, wenn ich was vergessen habe, dann merke ich, dass ich den sehr beeindruckend finde. Also du bist Erzieherin, Mhm. hast einen Bachelor in Psychologie. Genau. Selbstständige Online-Unternehmerin bist du auch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, was letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht wurde. Genau, letztes Jahr im Januar. Und du bist seit Ende 2016 auch noch Mama.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dein Blog heißt Faminino und in deinem Buch Mama sein und auch auf dem Blog berichtest du eigentlich ziemlich ehrlich, finde ich, über den Druck, unter dem wir Mütter ganz häufig stehen und dass eben in unserem Mama-Leben auch nicht alles perfekt ist. Und was ich besonders schön und sympathisch finde und ich glaube, was mich damals auch immer wieder auf dein Blog gelockt hat, war dieses, dass du oder dass ich in jedem Artikel gemerkt habe, es ist wirklich so, dein Ziel ist, nicht zu bewerten oder zu urteilen, sondern erstmal Informationen zu vermitteln und dann, was wir Mütter oder Eltern daraus machen, ist dann irgendwie unser eigener Weg oder unsere eigene Entscheidung.
1: Mhm.
0: Und bei dir ist es so, was ich sehr interessant finde, dein Business hat mit Kind schon nochmal eine Neuausrichtung bekommen, aber du warst ja bereits, bevor du Mama geworden bist, selbstständig. Ja. Und genau darum dreht sich eigentlich auch meine erste Frage, weil wenn ich zum Beispiel Zeitschriften, eltern mütter durch Blätter oder auch durchs Netz irgendwie in meiner Bloggerwelt welt rumgucke. Es ist ein relativ häufiges Phänomen, dass Mütter sich beruflich neu orientieren. Und ganz, ganz viele scheinen sich auch ein Tätigkeitsfeld zu suchen, das dann auch was mit Familie zu tun hat. Und so war es ja eigentlich auch bei dir. Und mich würde interessieren, wie es dazu kam.
1: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich quasi schon fachlich in diese Richtung gegangen bin, mit der Ausbildung zur Erzieherin und auch in meinem Studium der Psychologie, habe ich den Schwerpunkt gelegt auf Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie. Mhm. Und nach dem Studium war es dann so, dass halt die Frage im Raum stand, wie wir halt weiter vorgehen wollen. Also mein Mann und ich, wir machen das ja zusammen. Und ich habe halt gesagt, dass ich gerne in diesem Bereich bleiben möchte, also in diesem pädagogischen Bereich. Dann kam halt bei uns der Kinderwunsch dazu. Und irgendwie, das war dann wirklich so im Verlauf der Zeit, dass es sich so, zusammenentwickelt hat und dass es immer mehr in diese Richtung auch der persönlichen Erfahrung ging. Also mhm. am Anfang habe ich tatsächlich eher pädagogische Ratgeber geschrieben und aus dem Fachwissen irgendwie heraus Artikel geschrieben. Und ich habe aber gemerkt, dass dass mir da dieser persönliche Bezug fehlt und dass mir auch ja. diese persönlichen Erfahrungen total fehlen. Und das also das war ja damals 2016, 2015, Ende 2015, Damals gab es noch nicht so viele Angebote, wo wirklich ehrlich auch viel Negatives berichtet wurde und auch so diese ähm, vielleicht eher unschönen Gedanken wirklich ausformuliert wurden. Und das habe ich dann einfach ja damals gemacht und auch sehr über unseren, sehr ausführlich über unseren Kinderwunsch zum Beispiel geschrieben, der halt sehr lange gedauert hat und der mich emotional ganz schön mitgenommen hat und aus der Bahn geworfen hat und Ja, das kam damals wirklich gut an, auch bei den Leserinnen und ich habe viele Rückmeldungen bekommen und dadurch hat sich das dann entwickelt, dass es immer mehr in diese Richtung ging.
0: Ah, okay. Das heißt, eigentlich kann man da auch, oder kann ich so festhalten, es war auch ein Stück weit eigener Bedarf, aus dem du heraus dann geschrieben hast, persönliche Erfahrung vielleicht ein bisschen verarbeitet auch?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Ich habe meinen Blog ja damals auch angefangen zu schreiben, weil ich irgendwie, das war am Anfang fast ein bisschen wie Tagebuch, also wirklich dieses auch negative Gedanken mal irgendwo hinlassen und jetzt vielleicht nicht unbedingt meinem Umfeld nur damit auf die Nerven gehen, dass ich immer die gleichen gleichen Themen habe, sondern das einfach mal zu Papier oder auf auf digital irgendwie gebannt niederschreibe. Und als ich dann gemerkt habe, dass das äh, Nerv trifft, dass ich also damit nicht alleine bin, war das natürlich für mich total heilsam im Sinne von, oh, okay, Ich bin nicht total verrückt und verkorbst, sondern das sind Probleme, vor denen ganz viele Mütter irgendwie stehen. Und Mhm. andererseits eben, ja, dieses, dieses selbst damit was verarbeiten, selbst damit was irgendwie aktiv machen, was nicht nur, was zwar einen Bezug zum Thema Familie hat, aber was äh, gleichzeitig auch mich ein bisschen, ein bisschen auf eine andere Art herausfordert als jetzt der Mama Alltag oder das äh, leidige Thema Haushalt bei mir.
1: Ja, genau. Und bei mir, wie gesagt, das hat so mit dem Kinderwunsch gestartet und das ist ja auch ein Thema, über das man jetzt wirklich nicht so viel redet und online okay. habe ich halt dann wirklich gemerkt, wie viele Frauen das betrifft, dass sie irgendwie da länger warten müssen, als irgendwie das geplant war. Ich meine, es ist ja. ja immer schwierig geplant, aber das ist halt emotional sehr belastend sein kann und das Interessante für mich war halt dann festzustellen, so ich war irgendwie im Kinder, also in dieser Kinderwunschzeit war mein größtes Ziel schwanger zu werden und mein mein Gedanke war irgendwie, wenn ich wenn ich endlich schwanger bin, wird alles gut und dann ja. festzustellen, dass dieser Gedanke ja leider ein Trugschluss ist und das auch in der Schwangerschaft ich meine Wehwehchen hatte und meine Momente, wo ich dachte, oh Gott, das ist mir alles zu viel und dann auch in der Wochenbettzeit zu merken, okay, das Leben mit Kind, ich habe es mir irgendwie über zwei Jahre lang gewünscht, ich habe es mir über zwei Jahre lang vorgestellt und darauf hingelebt quasi mhm. und dann ist das Kind da und auf einmal ist alles so anders, als man sich das vorstellt und auf einmal bin ich einfach nur überfordert und weiß gar nicht, was ich wie machen soll und wie das alles ja. geht und unser Kind hat sehr viel geschrien und es war sehr schwierig in der ersten Zeit auch mit dem Stillen und ich glaube einfach so Sachen, die halt viele Frauen an diesem Punkt durchmachen Und ja darüber so ehrlich zu reden und dann einfach auch die Rückmeldung zu bekommen, dass es anderen auch so geht und dass sie sich auch so fühlen und dass es halt auch okay ist, diese Gefühle zu haben und diese Gedanken, auch wenn man sich vorher das so sehnlich gewünscht hat. Und ich glaube, also das war für mich so eine Erfahrung, die war einfach auch persönlich so sehr, sehr heilsam tatsächlich, so sich ähm, nicht so allein damit zu fühlen. Und das hat mich dann einfach halt bestärkt, in diesen Bereich weiter reinzugehen und auch da. Ja, weiterzumachen.
0: Ja, vor dieser Kinderwunschzeit, da haben dein Mann und du auch schon zusammengearbeitet. In was für Bereichen
1: wart ihr da vorher unterwegs? Dass vielleicht mal der Kontrast deutlich wird. Ja, <lacht> ähm, wir haben damals angefangen mit Smartphones. Seniorenhandys, Outdoor Handys und Tablets, also so sehr technisch. Ich habe damals dann ähm, Tabellen einfach ausgefüllt, in die ich technische Daten eingetragen habe. Also wie viele, wie viele Prozessoren ein Handy hat und wie viel mhm. Akkulaufzeit und sowas.
0: Ja, okay. Also wirklich nicht ganz so emotional und sensibel als Thema, kann ich so festhalten. Ich, genau, gar <lacht> okay.
1: nicht. Das war halt auch, also nach dem Studium habe ich halt auch zu meinem Mann gesagt, ich möchte nicht mehr. Das ist ist einfach so eine trockene Arbeit und ich ich, es interessiert mich einfach auch nicht, ob ein Handy jetzt 13 Stunden im Standby-Modus angeschaltet sein kann oder 14.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bei mir ist es als Mutter anders. Wenn ich jetzt mich mit dem Thema Technik beschäftige, sind, habe ich viel höhere Ansprüche. Als ich mir denke, nee, als Mutter kann ich mir hier kein, kein Firlefanz mehr leisten und dann machen dann drei Prozessoren und die Stunde mehr Laufzeit draußen total den Unterschied, Nele. Ja,
1: also. Das, äh, ja, kann ich verstehen. Aber sich täglich damit auseinanderzusetzen, ist irgendwann halt so, hm. Okay, Verstehe gibt ja. mir jetzt nicht so, nicht so auch den die Sinnhaftigkeit, die ich irgendwie in meiner Arbeit suche. Ja,
0: also ich kann dazu sagen, ich habe ja vor diesem Podcast hauptberuflich in der Berliner Verwaltung gearbeitet.
1: Mhm. Also von daher, ich glaube, ich weiß, was trockene Arbeit heißt. Ja, genau. Ähm, ich, das kann man wahrscheinlich gut vergleichen.
0: <lacht> von daher haben wir es doch. Eigentlich können wir jetzt kurz den dankbaren Moment in dieser Episode hier äh, mal kurz zelebrieren und uns sagen, Das hat sich doch in eine gute Richtung entwickelt und jetzt kommt es bei allem, was auch schwierig sein kann mit Kindern, eigentlich auch durch unsere Kinder.
1: Ja, auf jeden Fall. ist doch sehr schön. Auf jeden Fall. Ich finde auch durch Kinder, ich merke tatsächlich, ich arbeite in Stunden gesehen weniger, aber Mhm. ich schaffe effektiv mehr, weil ich genau weiß, okay, ich kann das nicht heute Nachmittag noch rausreißen oder irgendwie abends eine Nachtschicht einlegen. Genau, ich muss einfach die Zeit nutzen, die ich jetzt habe. Und man, ich finde, man lernt seine Zeit viel mehr wertzuschätzen und ist einfach viel, ähm, ja, viel effektiver darin, diese zu nutzen.
0: Da gebe ich dir recht, das stimmt. Das fällt mir aber auch privat umgekehrt auf. Also was ich jetzt genieße, wenn ich mal irgendwie doch einmal im Jahr den Fernseher anmache und das ganz bewusst gucke, es fühlt sich an, wie früher sechs Wochen Sommerferien. Also es ja. ist wirklich, die Freude ist dann so unglaublich groß in diesen Momenten. Ja, aber ja. wir dürfen ich, ich will gar nicht zu sehr abschweifen. Wir sind ja eigentlich beim Thema so, wenn es darum geht, Inhalte zu erschaffen und sich vielleicht ein Standbein aufzubauen beruflich, mhm. wie du es gemacht hast. Und jetzt ist es ja so, ganz, ganz viele Mütter berichten heutzutage eigentlich aus ihrem Familienalltag und stecken da ganz viel Kreativität und Leidenschaft rein. Mhm. Und das ist jetzt auf Instagram oder vielleicht auch ein eigener Blog oder ich glaube, was auch echt stark im Kommen ist, ist YouTube. Denkst du oder kannst du, würdest du sagen, es gibt bestimmte Hinweise, woran ich als Mutter, die jetzt irgendwie ihren Familienalltag teilt und die merkt, es kommt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so schlecht an, woran ich dann erkennen kann, ob sich damit irgendwie vielleicht Geld verdienen lassen würde. Also, ja, gibt es da Anzeichen für aus deiner Sicht?
1: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil das es gibt so allgemeine Anzeichen natürlich irgendwo, aber letztendlich ist es immer eine höchst individuelle Sache, weil es super stark darauf ankommt, wie du das Ganze aufziehen willst und wie du das Ganze angehst. Mhm. Ich glaube, die große Frage ist halt, wenn du von vornherein, wenn dir klar ist, du möchtest damit Geld verdienen, dann sollte man einfach auch mit dieser Prämisse da rangehen und von vornherein halt gucken, okay, ähm, ja, wie kann ich dieses Business von vornherein profitabel gestalten, ohne dass ich erstmal hier drei Jahre Arbeit reinstecke und damit nichts verdiene und irgendwie, ja, das just for fun mache. Ja. Ähm, Und da muss man einfach immer gucken, ja, aus welcher, aus, aus, also wie man da rangeht. Mit, welcher, mhm. mit welchem Ziel, Ziel vor Augen. Ja, genau, mit welchem Ziel vor Augen.
0: Du, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich genau meine Geschichte. Also, ich habe das ja, wie gesagt, als so eine Art Tagebuch-Hobby erstmal gesehen mhm. und als wirklich wichtigen Ausgleich zum Mama-Alltag. Genau, und dann habe ich, ich aber schrittweise,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist halt das, wie viele daran gehen. Also, dieser Weg erstmal einfach das online zu nutzen, um sich auszutauschen, um andere zu finden, die, denen es ähnlich geht und wirklich nicht mit diesem Gedanken damit Geld zu verdienen. Und ich glaube halt, dass für Leute, für die klar ist, dass sie damit Geld verdienen wollen und müssen. Das ist ja oft auch eine Frage von müssen, weil ja. wir letztendlich müssen wir einfach unsere Miete alle bezahlen und wir müssen Lebensmittel kaufen und ich finde es deshalb völlig legitim zu sagen, Das, was ich hier mache, das mache ich aus Überzeugung und ich mache es gerne, aber ich mache es auch, um damit Geld zu verdienen, weil ich einfach bestimmte finanzielle Verpflichtungen habe, die ich erfüllen muss.
0: Das ist eine Aussage, die du jetzt triffst. Ich habe das Gefühl, die ist immer noch ein bisschen wie so eine Art Tabu. Also ich weiß, dass wenn ich das auch kommuniziert habe, so in in so Bloggerkreisen oder so, dass ich eigentlich gerade merke, ich würde damit echt gern Geld verdienen und zwar nicht nur irgendwie 100 Euro im Jahr, dass das jetzt erstmal nicht auf so viel Gegenliebe stößt. Was meinst du, was könnte könnte dahinter stecken? Warum ist das so? Weil im normalen
1: Berufsalltag ist es ja auch vollkommen logisch, dass wir irgendwie bezahlt werden für unsere Arbeit, die wir tun. Ja, Ja, ich finde das tatsächlich auch sehr schwierig. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dahinter steckt dieser Gedankengang, Wenn man Geld dafür bekommt, dann macht man es nicht, weil man davon überzeugt ist oder weil man es liebt, sondern weil, weil da diese finanzielle Vergütung hintersteht. Mhm. Und dass das beides zusammen irgendwie bei manchen, in mancher Leuten in den Augen von manchen nicht, nicht sein kann irgendwie. Mhm. Und das ist ja ein völliger Trugschluss. Also ich kann doch durchaus Sachen machen, einfach weil ich sie toll finde und weil ich es liebe, das zu machen und weil ich das Thema super klasse finde und weil ich mich eh damit beschäftige und gleichzeitig auch die Erwartung haben, dass ich dafür bezahlt werde. Denn das ist ja, wie du auch sagst, in jedem anderen Bereich auch so. Und wenn wir unseren Kindern irgendwie sagen, dass sie sich einen Beruf aussuchen sollen, den sie lieben, sagen wir ihnen da ja nicht gleichzeitig auch. Na, dann musst du halt auch auf Geld verzichten.
0: Das stimmt. Das ist vielleicht ein echt guter Vergleich, ja. Jetzt mit diesem schrittweise, diesem Weg, ich habe gemerkt, es ist ein Hobby, es macht mir Spaß, ich will damit aber vielleicht auch Geld verdienen. Hm. Und jetzt ist es so, ich persönlich hatte in dem Bereich überhaupt kein Fachwissen. Also ja. ich hatte meinen Hauptjob, habe dann nebenbei, wenn mein Kind geschlafen hat, irgendwie abends oder Mittagsschlafzeiten am Wochenende investiert, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich hatte aber, aber wie ich jetzt irgendwie was, wie ich meine Zielgruppe wirklich erreiche oder allein schon klar eine Zielgruppe zu definieren, das hatte ich überhaupt nicht. Und wenn du jetzt eine Mama vor dir hast, die irgendwie sagt, ich plane irgendwie finanziell erfolgreich mit meinen Inhalten zu werden, weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll oder ich habe da schon was seit einem Jahr gemacht. Hast du da Tipps, wie was da irgendwie vielleicht gute Ausgangspunkte wären?
1: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Modelle, online Geld zu verdienen. Und das eine, was ja ganz groß ist, vor allen Dingen halt unter Bloggern, ist halt über Kooperation. Das Mhm. heißt, dass ich ähm, mit Firmen zusammenarbeite, dass ich für diese Firmen Inhalte erstelle, die auf meinen Kanälen poste und dafür von den Firmen einen festen Betrag bekomme. Mhm. Und diese Art der Zusammenarbeit, zählen vor allen Dingen halt ähm, Follower auf Social-Media-Kanälen. In der Regel ist das derzeit Instagram. Das mhm. heißt, dass die Firmen einfach gucken, okay, wie viele Follower hat der und anhand der Follower wird dann ein Betrag festgelegt, den man als Vergütung dann bezahlt. Ja. Dafür ist es halt einfach super wichtig dann, dass man so ein, einen Account aufbaut mit vielen Followern, dass man halt da Inhalte postet, mit denen die Leute stark agieren Und dass man ähm, ja regelmäßig neue Inhalte bereitstellt. Das ist der Weg, den viele gehen. Aber es gibt halt auch noch ganz viele andere Wege. Also was momentan ja auch ganz gut im Kommen ist, sind Online-Kurse, die man in ganz Mhm. verschiedenen Bereichen geben kann, die man Mhm. dann selber verkauft. Und was eher mehr in Bloggerkreisen ein bisschen vernachlässigt wird, ist das Affiliate-Modell, bei dem mhm. man halt Leuten Produkte empfiehlt. Und wenn diese Produkte dann gekauft werden, bekommt man eine Provision. Mhm. Ja, es ist allerdings so, dass das über Social Media ein bisschen schwierig ist, weil man da schon eine extrem große Zielgruppe haben muss, damit es sich lohnt. Und da kommt dann zum Beispiel SEO ins Spiel, dass man halt seine Artikel optimiert für Google. Und darüber dann Leute auf die Seite kommen, die schon Interesse an diesem Produkt haben und dann das kaufen. Jetzt kann ich
0: für alle Wege, würde ich jetzt mal so einfach so sagen, wichtig ist, glaube ich, dass einem vorher bewusst ist, alle Wege sind auf jeden Fall Arbeit. Also jede Menge Arbeit und vor allem auch ganz viel Arbeit, die halt nicht sichtbar ist im Hintergrund. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Instagram-Account habe, wo ich meinen Alltag so ein bisschen zeige, da habe ich zum einen irgendwie eine große Konkurrenz, nicht ich mir anschauen müsste. Ich muss irgendwie so, so das Wissen haben, was auf Instagram gut geht und muss ja auch immer am Puls der Zeit bleiben. Mhm. Und gerade als Mama habe ich gemerkt, ähm, zum Beispiel Instagram ist überhaupt nicht mein Kanal für den Blog gewesen, weil ich einfach diesen, also ich habe meinen Kleinen ja auch nie gezeigt und auch seinen Namen nicht genannt. Ja. Und allein deswegen ist es halt einfach schwieriger, jetzt Videos aus dem Alltag, wollte ich damit automatisch schon nicht teilen. Ja. Und Sonst ist es dann einfach ähm, schwierig, da irgendwie so viel Zeit, wenn man noch einen Hauptjob auch hat, äh, reinzustecken, dass da jeden Tag neue Inhalte zusätzlich zum Blog kommen oder da eine regelmäßige Routine zu haben. Und das ist so ein ein Ding, egal welchen Weg man geht. Ich glaube, da ist auch Fachwissen, das hat mir am Anfang gefehlt. Das heißt, wir kennen uns ja, wir sind ja befreundet und wir haben uns über Instagram tatsächlich kennengelernt. Und ich habe auch durch den Kontakt zu dir zum Beispiel erst gemerkt, was mir da wirklich alles fehlt an, mhm. an, an an Wissen, was ich mir schrittweise angeeignet habe. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt meinen Blog ähm, so aufziehen möchte oder anders gestalten möchte, müsste ich an jeden alten Beitrag tatsächlich ran und das das wäre genauso viel Arbeit, wie jetzt zum Beispiel einfach einen komplett neuen Podcast aus dem Boden zu stampfen. Hm. Und dann habe ich gemerkt, meine Leidenschaft geht dann echt eher dahin und der Blog ist jetzt einfach so aus Finanzsicht unperfekt, aber das ist jetzt irgendwie mein Produkt oder mein, mein Werk, was da irgendwie eine ganz bestimmte Zeit von mir irgendwie widerspiegelt. Und damit bin ich jetzt auch fein. Aber das ist echt so, dass ich jeder Mama sagen würde, die damit startet, habt ihr irgendwie ein bisschen Wissen drauf. Hast ja. du da vielleicht Tipps, wo man da irgendwie gibt da gute Online-Kurse oder Sachen, wo man sagt, da kann man ähm, irgendwie auch als Mama flexibel am Abend mal ein bisschen ein bisschen Recherche betreiben und da wirklich ähm, ja, sich weiterentwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich gerade nochmal vorwegnehmen, was du angesprochen hast mit der Arbeit, die man nicht sieht und der Vorarbeit, die man leistet, das ist ein Punkt, den darüber sollte man sich immer im Klaren sein, wenn man sowas macht. Das hört Mhm. sich immer so toll an, ja. So ein Instagramer postet ein Foto und bekommt für dieses eine Foto, keine Ahnung, 1000 Euro, 2000 Euro, keine Mhm. Ahnung, und selbst 300, ja. Es ist ein Foto. Das ist jetzt von außen betrachtet, sieht es aus, als wäre es keine Arbeit. Aber was wir halt nicht sehen ist, zum einen dieses eine Foto kann schon deutlich länger dauern, als wir das so denken einfach weil da vielleicht sich eine Komposition überlegt werden muss. Da muss genau geguckt werden, wie ist das Licht, wo kann ich das machen, dann die Unterschrift und alles, was da so drumherum ist. Und selbst mhm. wenn dieses eine Foto jetzt tatsächlich in einer Stunde entstanden ist, ist die Vorarbeit, die dahinter steckt, so einen Account aufzubauen, die sehen wir in dem Moment nicht. Und das ist, das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Also bei Finn und mir war es so, dass wir... Wir haben bestimmt äh, zwei, drei Jahre lang gearbeitet, beide irgendwie 60, 70 Stunden in der Woche. Also wir haben tagsüber gearbeitet und wir haben noch abends gearbeitet, als unser Sohn noch nicht da war. (lacht) Ähm, Und wir haben damals wahnsinnig wenig Geld verdient. Also wir hätten deutlich mehr verdient, wenn wir einfach in unseren gelernten Berufen gearbeitet hätten. Aber wir Mhm. haben uns halt gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen diese Selbstständigkeit, wir wollen das schaffen. Und es ist okay, wenn wir dafür jetzt diese, ja, diese Einbußen quasi haben. Ja. Das Ganze ist mit Kind dann natürlich nochmal eine Nummer schwieriger, weil der Tag ja irgendwie schon durch das Kind vorstrukturiert ist. Und wenn es in der, kind, äh, wenn es in, in der Krippe oder im Kindergarten ist, habe ich da vielleicht ein bisschen Zeit. Unter Umständen ist das Kind auch noch zu Hause und ich habe irgendwie nur die Mittagsschläfchen und sowas. Mhm. Und da muss man natürlich gucken, dass man auch mit seiner Energie haushaltet und ich glaube, dass was da einfach sehr wichtig ist, ist sich zu sagen, okay, es wird ein Jahr dauern. Also ich denke, ein Jahr ist ein realistischer Zeitrahmen, den man tatsächlich sich setzen sollte, um zu sagen, okay, in der Zeit werde ich einfach nur Energie reinstecken, ohne dass da großartig viel bei rauskommt und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man diesen Zeitraum durchhalten muss und dass man da einfach trotzdem weitermachen muss. Mhm. Und mit dem Vorwissen, das ist natürlich, wenn ich jetzt ein ein gewisses Vorwissen habe und ein paar Strategien kenne, dann kann ich diesen Zeitraum eventuell ein bisschen verkürzen und kann auch einfach ein paar Sachen schon direkt gut umsetzen und muss sie nicht im Nachhinein dann nochmal anpassen. Mhm. Und da ist natürlich jetzt äh, mein Mann und ich haben ähm, ein Portal für Blogger und für Online-Unternehmer gegründet, das heißt blogmojo.de Da zeigen wir halt wirklich, wie man so eine Website aufbauen kann, wie man Geld verdienen kann und was es alles für Möglichkeiten online gibt. Und wir gehen auch auf rechtliche Sachen ein, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum und ich muss bestimmte Regeln beachten, wie die Impressumspflicht oder den Cookie-Hinweis oder solche Sachen.
0: Ich kann dazu sagen, Blogmojo war tatsächlich, ich erinnere mich, ich bin... Damals war das riesen Schreckgespenst unter allen im Internet DSGVO ja. und ich habe dann in Panik gegoogelt, oh Gott, DSGVO, jetzt kriege ich bestimmt eine 50.000 Euro Abmahnung und so bin ich dann auch auf Blogmojo gekommen und wir waren schon befreundet zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste nicht, dass ihr Blogmojo seid und ich habe dann eure Seite durchgelesen und meint so, ey, die Seite hat mir voll geholfen und dann meintest du, ja, das sind wir übrigens, <lacht> ach, ja, alles klar. Ja. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, dass du neben Faminino oder dass ihr neben Faminino auch Blogmojo noch macht und kann mhm. dazu sagen, dieses, was du gerade meinst, Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist echt was. Ich bin ja eher so das kreative Chaos als mhm. äh, menschliches Wesen. Und das sind so Themen, die killen mich. Also da bin ich immer so dankbar, wenn da irgendwie äh, jemand mich darauf hinweist, wobei dann immer kurz Panik kommt, ja. weil dadurch, dass das Fachwissen fehlt, ich eben erstmal grundsätzlich alles falsch mache. Das heißt, mein, mein Tipp wäre echt zu sagen, Mach dir vorher irgendwie einen Plan und ähm, dann hast du im Hinter, im, im Nachhinein nicht ganz so, viel, ganz so viel Arbeit und vor allem auch Panikattacken zu durchleiden. Von ja? Ja. Ähm, daher ist das, ist das echt, echt wertvoll. Ja. ja, jetzt hattest du auch gerade angesprochen, wenn ich als Mama arbeite oder mich auch selbstständig machen möchte, eigentlich ist es so, du musst flexibel sein, du hast auch mal Termine, wo du irgendwie mit Leuten im Kontakt bist. Und du hast auch Deadlines irgendwie einzuhalten oder willst du auch irgendwie äh, vorankommen. Und gleichzeitig bist du vielleicht frisch gebackene oder noch frisch gebackene Mama oder dein Kind ist noch ziemlich klein. Und ich weiß noch, wenn ich irgendwie zum Beispiel allein schon mit dir ein Skype-Gespräch machen wollte, hm. dann habe ich gesagt, mein Kleiner schläft gerade. Und dann ist er halt irgendwie, es war halt Winter, und dann ist er halt viermal hustend aufgewacht, wir mussten das dreimal unterbrechen und ich war dann 20 Minuten weg. Das ist dann schon eine große Herausforderung. Und ja. Da kommt hinzu, die Kinder sind mal krank. Es gibt irgendwie durchwachte Nächte. Also ich erinnere mich auch, wenn das Kind krank ist so und du musst einfach am nächsten Tag auf der Arbeit funktionieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit teilweise. Mhm. Oder es gibt einfach Phasen, wo du das Gefühl hast, dein Kind braucht jetzt 100 Prozent deine Aufmerksamkeit. Also ich will damit sagen, es gibt total viele Gründe, dass was liegen bleibt im Familienalltag. Und wie ist es bei dir? Wie organisierst du dich als selbstständige Mama und Vielleicht gibt es irgendwie Hilfen, die, die da für dich extrem wichtig sind. Und vor allem, das würde mich auch wirklich interessieren, ich habe immer das Gefühl, du bist unglaublich motiviert. Wie machst du das, trotz des Motiviert zu bleiben?
1: Okay, also das sind jetzt viele Fragen in einer. Ich fange mal der Reihe nach an. Ähm, Hilfen. Also es ist so, dass mein, also unser Sohn, der geht morgens von 9 bis 13.30 Uhr zu seiner Oma. Der ist jetzt drei Jahre alt. Wir mhm. haben hier auf dem Dorf noch keinen Kindergartenplatz. Der geht erst, je, dieses Jahr im Sommer ist er angemeldet. Da ist er halt dreieinhalb, weil hier erst ab drei Jahren quasi Kitaplätze vergeben werden. Und das so äh, ja, mhm. dass meine Mama das halt macht und dass das möglich ist, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Denn ansonsten wüsste ich auch nicht, wie ich das schaffen sollte. Denn Mhm. Arbeiten, wenn das Kind hier ist, klappt bei uns gar nicht. Also ich muss sagen, ich möchte es auch gar nicht unbedingt, weil ich habe halt diese Möglichkeit, morgens zu arbeiten. Aber in dringenden Notfällen, wenn jetzt irgendwie, wir hatten mal, dass eine Website nicht erreichbar war oder so. Und wenn dann der eine Partner nicht da ist irgendwie, Finn oder ich, und der andere mit dem Kind alleine ist und das dann machen muss, es funktioniert bei uns gar nicht. Also unser Sohn ja. ist so fordernd und so, dann, dass er sich auch dann weigert, irgendwie mal kurz was alleine zu machen. Oder selbst Fernsehen ist tatsächlich, wenn wir daneben dann mit dem Computer sitzen oder so, klappt einfach nicht.
0: Vielleicht hat euer Kind auch einfach sehr feine Antennen, was das angeht, weil bei mir ist es auch so, gerade an den Abenden und Tagen, wo ich ja. jetzt theoretisch, ich nenne es jetzt mal, ein pflegeleichtes Kind bräuchte und mir so denke, ach komm, jetzt muss es aber funktionieren. Es Mhm. funktioniert tausendprozentig genau dann nicht. Es ist einfach so. Also ich glaube, in dem Alter ist das auch echt eher die Regel als die Ausnahme.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Und von daher, das ist völlig okay. Deshalb haben wir halt wirklich diese Regelung, wir arbeiten nur, wenn er halt bei Oma ist. Mhm. Dann kommt dazu, dass mein Mann ähm, und ich, wir arbeiten halt, Also wir sind ja beide selbstständig, wir arbeiten in dem gleichen Bereich, aber wir machen schon unterschiedliche Sachen, aber wir sind halt auch wirklich ein Team und wenn der eine sagt, okay, ich muss hier nochmal was nacharbeiten heute, magst du mal was mit dem Kind unternehmen, dann ist das kein Problem und dann wird das so gemacht und dann finden wir da einfach auch eine Lösung. Und das ist halt, also, dieser Familie, äh, dieser familiäre Rahmen und dieses Auffangsystem, was wir hier haben, ist einfach richtig gut und dafür bin ich wirklich unheimlich dankbar, denn sonst würde das alles nicht funktionieren. Was ich dafür dann mache, ist, ich lasse tatsächlich hier den Haushalt liegen. Mhm. Also ich ich bin nicht begeistert, wenn ich unangekündigten Besuch bekomme, weil dann (lacht) unser ganzes dreckiges Geschirr quasi in der Küche vor der Spülmaschine steht und nicht eingeräumt Mhm. wurde. Mhm. Und ja, gesaugt wurde dann auch schon länger nicht mehr wahrscheinlich. Und das sind so Sachen, die ich tatsächlich liegen lasse. Auch Wäsche waschen wird bei uns tatsächlich eher zwei-, dreimal im Monat und dann acht Wäschen hintereinander. Das finde ich effektiver als jeden Tag eine Wäsche. Moment, ähm, wie, viel, wie viel Klamotten habt ihr denn? Ich
0: könnte das überhaupt nicht durchhalten, <lacht> weil mein mein Schrank leer wäre. Also zumindest, wenn viele. ich sage, ich wechsle. <lacht>
1: viele. Ah, gut, ich durch, Ja, ja, nein, ich wasche wischend, äh, zwischendurch tatsächlich nur mal Unterwäsche und Socken und sowas, aber alles andere <lacht> ähm, haben wir tatsächlich in ausreichenden Mengen.
0: Krass, aber ich kann kurz dazu sagen, damit äh, unsere Hörer hier nochmal ein gutes Bild bekommen. Ich würde jetzt sagen, ihr ihr lebt nicht minimalistisch. Also ein Insta-Account zum Thema Minimalismus
1: würdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht starten, oder? Nein, (lacht) überhaupt nicht. Nein, nein. Nein. (lacht) Ich habe sehr viel Kram und ähm, Sachen. Und ich gehöre tatsächlich auch nicht zu den Menschen, die sagen, ich möchte jetzt minimalistisch leben. Ich muss mir das jetzt irgendwie angucken und das machen. Mich belastet mein Kram nicht. Aber jetzt war noch eine andere Frage da hinten dran. Genau, es war zum einen,
0: was dich unterstützt, was deine Hilfen sind. Hatten wir jetzt, dass das, oder hattest du gesagt, dass du sehr dankbar bist, dass einfach deine Familie da ähm, tatkräftig unterstützt. Und die Frage war aber auch, wenn, wie du dich motivierst, weil Ah, du sehr motiviert bist und du kennst ja auch, genauso wie jede Mama, auch sehr stressige Phasen. Und als Selbstständige ist es so, da kannst du ja nicht sagen, boah, ich fühle mich heute und dann äh, fühle mich heute nicht so, dann arbeite ich halt zwei Wochen mal nicht ganz so
1: gut, ja. oder? Wie ist das? Ich hatte tatsächlich, also wir hatten jetzt privat ein bisschen Probleme mit unserem Haus, das wir gekauft haben und da gab es ein riesiges Hin und Her. Und das hat mich emotional irgendwie sehr belastet. Und das war das mhm. erste Mal tatsächlich, seit wir selbstständig sind im Grunde, dass ich allein aufgrund meiner Befindlichkeit dann gesagt habe, ich arbeite zwei Tage nicht. Also mhm. das habe ich mir dann auch diese Zeit für mich genommen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass auch wenn die Nacht mal nicht so toll war oder auch wenn ähm, das Kind mal krank war oder so, dass man natürlich, wenn das Kind dann wieder auskuriert ist und der Alltag losgeht und so, ja. wenn man als Mutter dann aber trotzdem noch müde ist, ähm, ja, dass man halt dann trotzdem auch weiterarbeitet Und das ist tatsächlich, also Motivation ist für mich überhaupt kein, keine Schwierigkeit oder keine Hürde. Mhm. Für mich ist manchmal das Problem, meine Arbeit zu strukturieren und wirklich die Sachen zu machen, die jetzt wichtig sind und nicht immer nur die Sachen, auf die ich gerade Lust habe. Ja, verstehe ich. Ähm, ich. Aber ich ziehe einfach ganz, ganz viel Motivation aus dem, was ich mache, weil ich es so gerne mache. Also es ist einfach was, was mich wirklich, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und ja, da, da setze ich mich dann gerne tatsächlich dran. Ja, das, ich hatte neulich so ein
0: Aha-Erlebnis, das ist so, ich kenne ja ganz viele Leute, die irgendwie in eher klassischeren Berufen auch arbeiten. Mhm. Und dann gab es diese Situation, wir stehen irgendwie morgens alle auf. Und dann ist dieses, boah, morgens aufstehen und oh, was kommt denn da für ein Tag auf mich zu? Und dann habe ich gemerkt, also morgens aufstehen finde ich echt nicht cool. Vor allem nicht, wenn mein Kleiner mich weckt, weil das so weit weg von meinem Rhythmus ist. Das geht gar nicht. Aber wenn ich erstmal dann mein, diese ganz schlimme Müdigkeit überwunden habe, ich freue mich tatsächlich auf meine Arbeit und auf das, ja. was ich alles schaffe. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, wenn man diesen Weg gehen möchte, dass man sagt, äh, ich mache mich als Mama vielleicht selbstständig, dass, dass echt, dass, dass, dass ich da richtig Bock drauf haben muss. Und dann ist es so, ich ertappe mich manchmal bei diesem Gedanken, dass ich denke, ach Mensch, mein Kind verhält sich total altersgerecht, das ist ein ganz normales Kind und trotzdem gibt es Situationen, wo ich denke, oh, wenn es jetzt gerade nicht so fordernd wäre oder das und das, würde ich noch mehr
1: schaffen. Ja. Und dann
0: sehe ich mein Kind gewissermaßen für meine Arbeit als eine gewisse Hürde und ich habe dann total das schlechte Gewissen und denke, boah, so darf ich doch eigentlich nicht denken. Ja. Ich vermute, ähm, das ist vielleicht gar nicht so untypisch für, für Leute, die, die da ähnlich ticken wie ich und ähm, die einfach Bock auf ihren Job haben.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das ganz normal ist, dass das dazugehört. Und Mhm. ich glaube, da ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir als Mütter, die selbstständig sind, uns mit anderen selbstständigen Unternehmerinnen vergleichen, die keine Kinder haben. Und Mhm. dass wir da einfach sehen, okay, die schafft so viel und die macht so viel und die hat so viel Erfolg. Und dann fragt man sich, und ich, und ich schaffe nichts und ich komme zu nichts. Und ich glaube, das geht dann in zwei Richtungen. Also es kann einmal dahin gehen, dass man einfach total demotiviert ist und keine Lust Mhm. mehr hat, weil man das Gefühl hat, dass die Sachen, die man macht, einfach nichts bringen oder ja. tatsächlich auch in die Richtung, dass man frustriert ist, weil man einfach nicht so viel Zeit hat, wie man gerne hätte und weil da so viele Sachen sind, die man gerne umsetzen möchte und wo man nicht die Zeit zufindet. Mhm. Und ich glaube, da ist es dann halt immer ganz wichtig, sich selbst zu erden und selbst wieder den Blick darauf zu lenken, dass ähm, natürlich ähm, hat vielleicht die Frau ohne Kinder gerade in diesem Moment mehr Erfolg, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie es in fünf Jahren ist, Und diese Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, ist ja auch sehr wertvoll und ist ja auch was, was uns bereichert und was auch dann letztendlich dazu führt, dass wir als Unternehmerinnen vielleicht sogar dann am Ende erfolgreicher sind. Ja, Ja,
0: stimme ich dir voll zu, bei diesem Aspekt zu sagen, die Kinder bereichern uns und lassen uns ja auch wachsen und das kommt auch unserer Arbeit am Ende zugute. Ich habe mich erinnert, als du gerade geredet hast, ich habe vor kurzem, da gibt es eine Unternehmerin, die ähm, hilft Frauen ein bisschen dabei, finanziell erfolgreich zu werden.
1: Mhm. Und ich
0: finde die eigentlich super und denke mir, wow, was die alles angeht und ähm, die rockt das richtig. Und dann war aber diese Aussage so, hey, Schluss mit den Ausreden, egal ob du Mutter bist oder mhm. egal was deine Situation ist, du kannst es immer schaffen, wenn du nur willst. Ja. Und das hat mich geärgert, weil sie selber die Situation auch nicht kennt. Und weil ich dann es ehrlicher finde, wenn ich als Mama feststelle, meine Energieressourcen sind gerade begrenzt und ich kann es vielleicht gerade doch nicht so wuppen, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht dann in drei Jahren. Und dann ja. zu sagen, ist das eine Ausrede, finde ich einfach an der Stelle unfair, muss ich dazu sagen, ja, so wie ja. ich die Frau sonst finde.
1: Ähm, also da finde ich ehrlich gesagt ähm, unsere gesamte Kultur, die wir hier in Deutschland haben, unsere Arbeitskultur und so, manchmal sehr hinderlich, weil mhm. wir oft, ähm, das, was du gerade sagst, solche Sachen als Ausrede, also es wird als Ausrede ausgelegt, wenn ich sage, hey Leute, ich fühle mich heute einfach, ich bin ich bin so ausgelaugt, ich kann nicht mehr, ich schaffe mhm. das nicht. Und dann wird gesagt, das sei eine Ausrede. Also das ist doch kein Wunder dann, dass wir immer mehr Leute haben, die ins Burnout gehen und genau. die einfach dann auch sehr langfristig beruflich unfähig sind, noch weiterzuarbeiten oder weiterzumachen wenn wir den Leuten nicht beibringen oder an die Hand geben, dass es okay ist zu sagen, da ist meine Grenze und darüber möchte ich nicht gehen.
0: Mhm,
1: das stimmt. Und als als Einzelunternehmer oder als Selbstständige ist das natürlich besonders wichtig, dass ich das für mich selber mache, weil ich keinen, ich habe ja keinen Chef mehr oder ähm, ich habe ja auch nicht mehr diesen starren Rahmen an Aufgaben, die ich irgendwie erledigen muss und dann ist mein Feierabend, sondern mhm. ich muss mir das alles selber irgendwie organisieren und ich muss mir das alles selber ähm, zurechtlegen. Und da ist es einfach super wichtig, auch zu sagen, okay, hier ist jetzt eine Grenze und ich merke gerade, wenn ich über diese Grenze gehe, das würde mir nicht gut tun. Und ähm, dass man dann auch wirklich konsequent ist und sagt, so, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist was,
0: für mich persönlich ist das so schwer. Und ich bin ja, also diesen diesen Hang, und ich glaube, den haben viele Leute, die irgendwie ähm, hoch motiviert an ihren Job gehen, zur wirklich Selbstausbeutung zu ja. sagen, ich, ich weiß äh, eigentlich, ich bräuchte jetzt irgendwie mal eine Stunde mehr Schlaf oder so, mm. aber dann kommt dieser innere Antreiber und sagt, zieh das jetzt durch und achte mal nicht so auf irgendwelche Befindlichkeiten, ja, das wird dann auch so abgetan von mir selbst.
1: Ja. Und
0: das wird eben auch sehr genährt, wie du gerade schon meintest, in unserer Kultur, glaube ich. Ja, Von daher, das ist echt wichtig, glaube ich, sich da immer ein bisschen zurückzunehmen und wirklich auf sich selbst zu achten, weil ja auch am Ende dann wirklich alles leidet und ich kann auch nicht gut sein, auf Dauer, wenn ich immer hart über meine Grenzen gehe. Das ist
1: kein Zustand. Mhm. Und ich glaube, man muss da einfach ganz genau immer für sich selber gucken. Und das kann einem niemand von außen sagen, sondern das muss einfach aus einem selbst kommen, zu gucken, okay, ist das hier vielleicht gerade wirklich eine Ausrede, weil ich Angst habe, diesen Schritt zu Mhm. gehen und weil ich irgendwie doch gehindert bin innerlich, durch was ich denke oder keine Ahnung. Oder ist es wirklich so, dass hier eine körperliche, eine emotionale oder eine was auch immer eine Grenze ist, die ich einfach nicht überschreiten sollte, weil es mir unheimlich absolut nicht gut tun würde. Kat, mhm. Oh Gott, jetzt habe wir so viel
0: geschwollen, es war mein Hirn gerade wie äh, kurz tot.
1: Bist <lacht> du noch da, Nele? Ich bin noch da.
0: <lacht> ich komme jetzt auf dein Buch zu sprechen. Mhm. Neben deinem Blog Familienino hast du im letzten Jahr auch ein Buch veröffentlicht. Das heißt Mama sein und da geht es eben Um's Mama-Leben. Das heißt, ja. da ist wieder das Kernthema Familie. Mhm. Und jetzt weiß ich aber, dass du umgekehrt auch gar nicht so viel Persönliches von euch preisgeben möchtest. Ja. Das ist ja gerade in dem Bereich ähm, ein riesen Balanceakt, weil ja, glaube ich, gerade auch viele oder ich kenne es auch von mir selbst, ich finde es einfach super interessant, mir das anzugucken, wie irgendwie der Familienalltag bei anderen gestaltet wird. Und natürlich sehe ich auch super gern niedliche Kinder. Wie kommst du mit diesem Balanceakt zurecht oder denkst du, dass beeinflusst irgendwie gewissermaßen auch den Erfolg und du musst da andere Wege finden?
1: Ähm, Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Sache und es ist ein Spagat auf jeden Fall. Bei meinem Buch ist es jetzt so, dass ich, es ist ein Ratgeber, es ist jetzt kein mein, Mein Weg oder sowas, sondern es ist ein Ratgeber, der die wichtigsten Themen im ersten Babyjahr behandelt und es ist ein Ratgeber, der einfach Wege aufzeigt. Also ich stelle Möglichkeiten vor, die man hat als junge Mama mit Baby Und dazu gibt es dann Erfahrungsberichte von Frauen, die das halt so umgesetzt haben. Und da Mhm. habe ich aus der Community, die ich habe, halt mir Erfahrungsberichte geholt. Das heißt, als Beispiel habe ich halt das Thema Stillen oder Flasche und ich beschreibe Mhm. bei beiden, worauf man achten sollte, was halt wichtig ist und was es für Vor- und Nachteile gibt. Und dann gibt es halt zu beiden Wegen auch Erfahrungsberichte aus der Community. Das heißt, es gibt eine Mama, die erzählt, wie es bei ihr war, sie hat vollgestillt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Mama, die von Anfang an gesagt hatte, sie wollte nicht stillen, sie will das Fläschchen geben. Und auch von ihr gibt es einen Erfahrungsbericht. Und ich ja. versuche einfach in diesem Buch nicht zu werten, sondern aufzuzeigen, was für Wege man gehen kann als Familie. Und dass das Wichtigste halt ist, dass man sich als Familie damit wohlfühlt. Und Mhm. es geht halt auch um diese negativen Gedanken, die ich halt damals auf meinem Blog auch verschriftlicht habe, also um diese Zeit im Wochenbett, wenn man irgendwie vielleicht, wenn es alles ganz anders ist, als man sich das vorgestellt hat und meine Erfahrung, also das, was von mir persönlich einfließt, ist dann einfach aus dem Blickwinkel von der Mutter. Und ich schreibe sehr wenig über mein Kind, weil das in diesem Zusammenhang tatsächlich irrelevant ist, sondern es geht vielmehr darum, was geht innerlich in mir als Mutter vor? Wie fühle ich mich damit? Und Mhm. wie verändert sich mein Leben? Und bei meinem Blog ist es so, dass ich mittlerweile, mein Sohn ist ja jetzt aus der Babyzeit raus und ich merke, dass sich bei uns vieles so eingependelt hat, würde ich sagen, Und dass diese sehr, ja, sehr relevanten ersten Themen wie Stillen und Tragen und ähm, alles, was da halt am Anfang so auf einen zukommt, wickeln und keine Ahnung, dass das für uns einfach nicht mehr relevant ist. Und ich habe gemerkt, dass ich entweder jetzt tatsächlich die Möglichkeit habe, halt mehr über so Persönlichkeitsentwicklung und sowas zu reden bei Kindern, also dann Mhm. Trotzphase und wie ist das, wenn der Charakter sich entwickelt und solche Sachen Und da habe ich gemerkt, dass es für mich tatsächlich zu intim wurde, in dem Sinne, dass es einfach, dass mein Kind da absolut im Mittelpunkt gestanden hätte mit seinen Verhaltensweisen. Und Mhm. da habe ich für mich gemerkt, so, das ist nicht mehr meins, darüber das ist sehr wichtig, dass darüber geschrieben wird und es gibt ganz, ganz tolle Blogs und ganz tolle Bücher, die die dieses Thema behandeln. Für mich war es halt nicht der richtige Weg und ich habe dann gemerkt, dass es mir mittlerweile super viel Freude macht, mit meinem Kind zusammen zu basteln, mit ihm irgendwie Experimente zu machen oder ähm, irgendwelche kreativen Sachen und diese verblogge ich mittlerweile und da mache ich so kurze DIY-Videos auf meinen Social-Media-Kanälen, was sehr gut ankommt und wo ich einfach zeige, wie man die Zeit mit seinem Kind nutzen kann.
0: Ja, ich finde das super interessant, weil die Aussage, die dahinter steckt, ist ja auch, dieses Familienleben verändert sich ständig. Und ja. damit auch, wenn das mein Beruf ist, damit auch automatisch mein Berufsfeld. Genau. Und was du auch gerade geschildert hast, das kenne ich auch von mir, dass ich irgendwann gemerkt habe, bei uns war es ja zum Beispiel auch so, äh, da war die Trennung vom Kindsvater, da gibt es jetzt irgendwie einen neuen Partner an meiner Seite. Das ist alles total interessant oder auch ähm, mein Kind hat sich verändert und ich würde jetzt mit jedem Blogpost im Zweifel wirklich viel preisgeben. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie mein Kind das irgendwann mal finden wird. Und ich habe mich dann selber auch damit einfach nicht mehr wohlgefühlt. Und deswegen ist es für mich jetzt auch der richtige Weg, ein bisschen weg von diesem der Fokus auf mich und meine Gefühle und diese erste Babyzeit, das wegzunehmen. Und das finde ich super schön, dass du jetzt das Thema eben hast, DIY-Geschichten. Dazu muss ich sagen, ich bin die schlechteste Bastlerin auf der ganzen Welt.
1: Ich bilde (lacht) keine
0: kleinen Picassos aus. (lacht) Ja, aber das ist das Ding. Ähm, Das ist auch wieder was, ich gucke mir das an und es sieht mega mühelos aus. Also diese Videos, die du da machst, die sind ja auch sicherlich aufwendige Arbeit und Du ja. hast ja dann auch richtig zu Hause so ein kleines Studio sozusagen eingerichtet, damit das, damit du das richtig in Szene setzen kannst. Aber das sehe ich natürlich als Userin auch nicht. Für mich sieht es super aus, so Mama hat gebastelt und filmt es jetzt mal kurz, ja?
1: Ja, im Idealfall ja, Kind hat mit Mama was zusammen gemacht, ne? Okay, gut, das habe ich jetzt vergessen. Und das jetzt ist, bastel Ja, und das ist tatsächlich auch wieder eine Herausforderung. Also ich mache dann halt so Sachen wie Sterne falten und basteln und sowas. Und natürlich soll es für Kinder geeignet sein, aber ich möchte halt nicht so gerne mein Kind dabei filmen, denn das wäre unglaublich anstrengend für uns alle. Mhm. Und ich glaube, das wird unser Familienleben sehr stark belasten. Ja. <lacht> um es mal so auszudrücken. Und ja, trotzdem soll es halt für Kinder geeignet sein. Und ich glaube, das ist halt in diesem Bereich, wo es halt um Kinder geht, mit Kindern geht, muss einfach jeder ganz genau für sich gucken, was was möchte ich teilen, was bin ich bereit zu zeigen, was könnte das für Auswirkungen auch später auf meine Kinder haben und Mhm. dann einfach eine Entscheidung zu treffen, mit der sich die gesamte Familie wohlfühlt. Und also ich muss sagen, ich folge auch vielen Leuten, die ihre Kinder komplett zeigen und die sehr viel auch aus dem Alltag berichten. Und für mich persönlich kommt es immer darauf an, wie das passiert. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, per se zu sagen, Kinder gehören nicht ins Netz oder sowas, sondern ich finde, wenn man das auf eine irgendwie angemessene Art und Weise macht und respektvoll, dann kann auch das durchaus durchaus funktionieren und auch ganz, ganz schön sein. Und ja, das Wichtige ist halt einfach, dass man sich im Vorfeld überlegt, dass diese, diese Fragen aufkommen werden und dass diese Problematik besteht und dass man halt sich genau hin, also sich hinsetzt und überlegt, wie will ich das machen, wie will ich das handhaben und dann einfach ja so dann auch vorgeht.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu deinem Buch. War das von dir immer
1: ein Ziel, ein Buch zu
0: schreiben oder ist das aus deinem Blog entstanden oder wie kam es dazu, dass du Buchautorin geworden bist?
1: Ja, das ist tatsächlich aus dem Blog entstanden und zwar war es so, dass ich auf einer Familienblogger-Konferenz eine Lektorin kennengelernt habe und wir haben uns sehr nett unterhalten Und bei mir war tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, ein Buch zu schreiben. Und sie meinte dann, dass das, was ich mir halt vorstelle so und was ich auf meinem Blog zeige, dass das doch bestimmt auch schön wäre in Buchform und dass das bestimmt Mhm. jungen Mamas helfen würde. Und ja, so kam das dann, dass dass ich dieses Buch dann am Ende geschrieben habe.
0: Ja, also da ist auch sozusagen was was Neues drauf entstanden oder durch den Blog haben sich auch nochmal andere Türen und Möglichkeiten geöffnet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, also das sehe ich auch ganz viel in der Blogger-Szene, dass auch durch durch einen Blog, auch einen Blog, mit dem man vielleicht gar kein Geld verdient, dass einfach man nochmal neue Leute kennenlernt, dass man auf einmal vielleicht ein Jobangebot bekommt, das vorher so gar nicht im Raum gestanden hätte und mhm. ja, dass man auf einmal vielleicht nochmal andere Möglichkeiten einfach auch hat.
0: Das ist bei mir ja tatsächlich so. Wie gesagt, ja. mein blog hand ist. <lacht> genau abgehakt so, aber dadurch haben sich ganz andere Möglichkeiten eröffnet und ohne das Projekt und ohne meinen semi-erfolgreichen Instagram-Account, wo ich immer noch gerne mal drauf bin, hätten wir uns ja auch nie kennengelernt, also von daher wundervoll. Da komme ich jetzt auch zu, du bist ja meine, wir sind ja auch befreundet, aber wenn ich jetzt dein öffentliches Ich sehe und du dich so anschaust, dann sehe ich, du bist erfolgreich, du bist attraktiv und jetzt kommst, du hast ja vorhin auch erwähnt, deine Wohnung ist unordentlich oder Mhm. Schwächen liegen. Das heißt, du stehst auch offen auch noch dazu, dass du eben nicht perfekt bist, was dich nach außen hin nur noch perfekter wirken lässt. Ich hoffe, du weißt, (lacht) was ich meine. Und könntest du verstehen, wenn ich jetzt sage, das verunsichert mich ein bisschen als normale Mama und ich versuche jetzt ganz bewusst irgendwie das Vergleichen bleiben zu lassen?
1: Ja, ich kann das absolut äh, verstehen. Das Lustige ist ja, dass es mir bei anderen Bloggern genauso geht. Also bei mhm. Bloggern, denen ich so folge oder die ich so kenne, bei denen habe ich manchmal genau die gleichen Gedanken mhm. und die, genau die gleichen Gefühle. Und ich glaube, dass das Wichtige ist einfach, dass wir uns da immer wieder auch bewusst machen, Diese Außenwirkung zeigt uns nur so eine winzig kleine Facette. Und dieser ganze Mensch, der dahinter steht, der ist ja viel mehr. Und da ist einfach auch viel mehr, ich möchte jetzt nicht sagen Negatives, aber viel mehr Sachen, die jetzt halt nicht so nicht so scheinen oder nicht so toll sind, wie wie Mhm. wir das vielleicht annehmen. Und da einfach, ja, es gibt ja auf Social Media schon diese Bewegung, dass irgendwie mehr Realität auf Instagram oder sowas, Mhm. wo dann auch nochmal mehr... Fehler gezeigt werden. Aber was man dabei nie vergessen darf, je mehr ich meine Fehler öffentlich zeige, desto mehr mache ich mich angreifbar als Person. Ja. Und es ist tatsächlich einfach leider so, dass das Internet auch sehr, sehr böse sein kann.
0: Und mhm. deshalb
1: ist es sehr ratsam, damit wohl dosiert umzugehen und sich sehr, sehr zu überlegen, was veröffentliche ich hier und ähm, wer sieht das am Ende alles. Und natürlich entsteht dadurch ein Bild, das irgendwo auch ein paar Fehler enthält und ein paar Schwächen zulässt. Aber die ganz großen Schwächen, die wird wahrscheinlich niemand von sich veröffentlichen, einfach weil naja, weil ich mich damit als Persönlichkeit so stark angreifbar mache, dass Mhm. das echt tierisch nach hinten losgehen könnte.
0: Und
1: das darf man halt nicht vergessen, wenn man so Personen im im Netz sieht.
0: Mhm. Ich glaube, Instagram und so, das ist ja noch eine vergleichsweise relativ neue Welt und Mhm. wenn ich umgekehrt aber daran denke, ich meine, ich war auch schon ganz früh mit irgendwelchen Fernsehbildern und damit Idealen konfrontiert und es war mir ja auch die ganze Zeit über klar, dass das jetzt nicht die Realität ist. Also wenn ich eine Folge Baywatch gesehen habe, (lacht) um mal das beste Serienbeispiel aller Zeiten zu bringen, dann wusste ich ja auch, dass das jetzt nicht die Rettungsschwimmer in ich weiß nicht, Miami, Florida, ich Mhm. weiß gar nicht, wo die geschwommen sind, aber das das ist nicht real und das ist vielleicht auch wichtig, sich das immer bei Instagram vorzuhalten, nur weil eine reale Person da irgendwie auch einen Teil, einen Ausschnitt aus ihrem Leben zeigt, dass sie den auch selber ja steuert. Und ja, ich persönlich veröffentliche jetzt auch keine Fotos, wo ich mich total schrecklich drauf finde. Das würde ich jetzt äh, nicht tun auf meinem äh, Instagram-Account oder so.
1: Genau. Von daher... Genau, ja. und sich auch wirklich bewusst machen, auch all diese negativen Sachen, die diese Person da teilt, die teilt sie sehr bewusst mit uns. Ja. Das sind die Sachen, die sie da draußen auch sehen, sehen kann, sehen möchte. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch andere negative Sachen gibt, die sie halt nicht teilt. Ne? Also ja. das ist immer so dieser Trugschluss, wenn jemand sagt, er hat da eine Schwäche, zu denken, oh, aber meine Schwächen sind viel schlimmer dem geht es doch voll gut damit oder das ist doch alles nicht nennenswert, ähm, der hat doch gar keine Probleme. Denn es kann halt, wie gesagt, also es ist sehr wahrscheinlich, dass die diese diese wirklich krassen Themen, dass die nicht öffentlich ausgebreitet werden einfach. Was ich auch verstehen kann und was ja, ich auch
0: ehrlicherweise nicht konsumieren würde. Also ich würde mir ja. nicht einen Account anschauen, wo jetzt jemand immer sein krassestes, schlimmstes, inneres nach außen kehrt.
1: Weil ja, nein. Das würde
0: mich auch nicht inspirieren und auch nicht voranbringen, ne?
1: Genau, das ist äh, nie.
0: <lacht> okay. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Frage und zwar: Ich bin ja so ein Fan, weißt du, so drei Learnings, die du als Mama hattest. Wir können es aber auch einfacher runterbrechen und sagen: Gibt es was, was du anderen Mamas, die überlegen, selbstständig zu werden oder vielleicht da ganz am Anfang stehen und da ihren Weg suchen, was du denen mit auf den Weg geben würdest?
1: Auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen dafür, mhm. selbst Zeit zu geben.
0: Mhm.
1: Ähm, Die Vorlaufzeit ruhig ein bisschen länger zu wählen, also die Zeit, in der man einfach sich hinsetzt und plant und überlegt, wie will ich das Ganze aufbauen, was will ich damit erreichen, wie kann ich das umsetzen. Da ruhig ein bisschen mehr Zeit in die Planung zu investieren, um dann wirklich auch von vornherein das wirklich zu machen, was man langfristig machen möchte Mhm. und dann halt zu sagen, okay, ich kann einfach, Ich kann nicht erwarten, dass ich das erreiche, was irgendwie hier die die Studentin irgendwie erreicht, die keine familiären Verpflichtungen hat und die wahrscheinlich irgendwie drei Monate Semesterferien hat, keine Ahnung, Mhm. Ähm, sondern bei mir darf es länger dauern und das ist gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt lange und viel gesprochen Mhm.
0: und ich bedanke mich für deine äh, interessanten Erfahrungen und vor allem auch für die Ja, Tipps ist jetzt immer so, aber für auf jeden Fall so. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen vielleicht einiges für sich so mitnehmen können und auch auch ein bisschen du den Druck rausnehmen konntest, im Sinne von sich klarzumachen, dass wir vielleicht nicht unbedingt dahin schielen sollten, wo die Lebensumstände ganz anders sind oder dass wir auch ein bisschen auf uns selber achten.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich danke dir für deine Einladung. Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Und nach diesem Gespräch merke ich, wie gut es mir mal wieder getan hat, offen über die Veränderung zu sprechen, die das Leben mit Kind mit sich bringt. Und dass auch andere Mütter wie Nele erstmal einen Weg finden mussten, Familien- und Berufsleben in Einklang zu bringen. Ich hoffe, ihr konntet auch manchen Tipp oder Denkanstoß für euch mitnehmen. Oder vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch hochmotiviert, eure Ideen in die Tat umzusetzen. Denn darin sehe ich in Nele definitiv ein Vorbild. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Euch auf jeden Fall jede Menge Energie für eure Projekte, Ideen und Ziele, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, um künftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen.